0: Podcast Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu. Tutaj Podcasterix w składzie Kuba Lorenc, Jacek Stańczewski i Olek Pawicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czy edukacja obywatelska potrzebuje WOS. Temat jak najbardziej na czasie. WOS powoli odchodzi do, no może nie przeszłości, ale gdzieś do jakiegoś takiego mniej zagospodarowanej przestrzeni, w przestrzeni szkolnej, ale zanim, zanim o tym, to może jakieś wspominki, co tam miłego się wydarzyło panom w ostatnim tygodniu? Panie Aleksandrze, może panu coś miłego?
1: No ja z przyjemnością zwłaszcza, że skoro o, o wos mowa, to akurat mam wos wspomnienie. I ono jest może trochę... Jest banalne, jeżeli chodzi o, o samą historię, natomiast nieoczywiste dla mnie, jeżeli chodzi o spostrzeżenie, które mi się urodziło. A mianowicie e, mieliśmy sobie w klasie drugiej zajęcia dotyczące obywatelskiego nieposłuszeństwa i e, zastanawialiśmy się, w jakim stopniu obywatelskie nieposłuszeństwo to jest coś, czego e, powinniśmy używać w państwie demokratycznym. Prosiłem moich uczniów, żeby rozstrzygnęli tę kwestię, Długa opowieść, dość powiedzieć, że chciałem, żeby oni to zrobili na drzewie decyzyjnym. I sięgnąłem po tę nieco wytartą metodę, a nawet miałem taką pokusę, ponieważ miałem niewielkie kłopoty z ksero, żeby myśleć sobie, no już nie będę robił tych drzew decyzyjnych, przecież w gruncie rzeczy mogę im powiedzieć, po prostu mamy trzy opcje, zastanówcie się nad tym, którą wybierzecie, rozważywszy wcześniej wady i zalety. Nie? Tak można powiedzieć i obyć się bez rysunku. Ale szczęśliwie rysunek zrobiłem na tablicy, a oni go sobie przekopiowali. I kiedy przyglądałem się temu, jak pracują, to z całą siłą dotarło do mnie, że, że to jest naprawdę dobry przykład tego, co nazywa się rusztowaniem. Innymi słowy, dobry przykład tego, jak możemy wyposażyć jakieś zadanie w jakieś dodatkowe elementy, które sprawiają, że nasi uczniowie a są w stanie efektywniej wykonywać zadanie, ponieważ dostają rozmaite podpórki. Jeżeli ja całą procedurę daję im na kartce i oni idą sobie krok po kroku po rysunku, to całe ich zasoby poznawcze mogą być skoncentrowane na analizie merytorycznej. I dotarło to do mnie, jak mówię, przyglądałem się temu, jak oni pracują, dotarło to do mnie z całą siłą i pomyślałem sobie, że gdybym uległ tej pokusie i powiedział, a tam, pal licho, nie zrobiło się ksero, to się nie zrobiło, powiedzmy sobie, że to jest pizz na wodę fotomontaż, takie obrazki, tak? można im powiedzieć i też będą pracowali. No, gdybym tak zrobił, pan Bukustrze, to bym sobie dopiero strzelił w stopę. Taka to moja opowieść. Właśnie nie, bo ja
0: jeszcze chcę powiedzieć, że to z tego wynika, że nauczyciel, to oprócz wszystkich innych koniecznych y umiejętności musi też być wobec tego konstruktora. Podcast No właśnie, ale e, mm, słuchajcie, żarty na bok, y, no bo zagadnienie na dzisiaj ważne, czy edukacja obywatelska potrzebuje wiedzy o społeczeństwie.
2: No ja czuję, że Olek chce coś powiedzieć. Ja przyznaję się szczerze, że jako chyba jedyny z was, ja nie za bardzo czuję wos. Znaczy ja jestem typowym... Nie, nie jedyny. Ty też nie
1: czujesz. Ale nos
2: nie czujesz, czy... czy... Nie, 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 nie czuję... Nie czuję, jak idę na, na uczyć, uczyć wos że y, tak często przyjemności, jak idę uczyć historię. Tak, Może ja też tak,
0: tak mam, ja, ja od razu pewien kamień out poczynię, że ja jakkolwiek uważam, że WOS jest przedmiotem niesłychanie potrzebnym i niesłychanie ważnym, to ja nie umiem go dobrze sprzedać. I stąd y, mam zawsze problem z tym przedmiotem, zresztą od pewnego czasu go nie uczę. Mogę powiedzieć, że szczęśliwie chyba dla uczniów. No ale słuchajcie, żart na bok, bo to nie jest powieść. Powiedzmy sobie, jak to jest, jak
1: to, jak to z tą edukacją obywatelską, no bo może można ją robić bez WOS-u. Ja sobie tak pomyślałem rzeczywiście, znaczy to jest oczywiście ryzykowne wygłaszać teraz taką tezę, no bo właśnie ministerstwo nam zlikwidowało WOS z rozmaitymi parszywymi konsekwencjami i z bardzo złych powodów już teraz nie będziemy sobie strzępić języka, ale można by się trochę obawiać, że jeżeli teraz powiemy tak, rzeczywiście edukacja obywatelska bez wos może sobie radzić, to, to trochę będziemy wspierać zło, które się panoszy, ale jest w tym, bym powiedział, pewna paradoksalna szansa, dlatego że to, że myśmy wiedzą o społeczeństwie, kojarzyli nie tylko z wprowadzeniem do nauk społecznych, socjologii, politologii, psychologii, ale właśnie także z edukacją obywatelską, to znaczy z przygotowaniem do bycia obywatelem. To, że tak bardzo kojarzyliśmy to z WOS-em, to sprawiało o zgrozo, że sądziliśmy, że to jest wos działka i w związku z tym inne przedmioty już się tym trudnić nie muszą, a nadto, że szkoła jako taka po prostu wydelegowała w tej sprawie nauczyciela WOS-u i ma z głowy. Tymczasem teza, której ja bym bronił, byłaby taka, żeby zachować WOS, oczywiście nie zastępować go żadnym głupim hitem, ale zachować WOS w postaci takiej, takiego wprowadzenia do nauk społecznych, co jest ważnym elementem skądinąd przygotowania obywatelskiego, natomiast sama edukacja obywatelska ona się powinna dokonywać po prostu przez demokratyzację szkoły. I tak sobie myślę, że tu jest paradoksalna szansa tej katastrofy, która nam się zapowiada od 1 września. To znaczy, że jeżeli my się przez chwilkę zastanowimy nad tym, jak w szkole bez wosu albo prawie bez wosu, a szkoła podstawowa jest prawie bez wosu, a liceum jest w zasadzie bez wosu, Jak w szkole bez wOSu. Przygotowywać obywatelsko, to w sobie nagle zdajemy sprawę, że nie mamy innego sposobu, jak tylko na przykład na nowo z całą powagą potraktować samorządność, na nowo z całą powagą potraktować rady szkół, krótko rzecz biorąc, demokratyzować szkołę, bo inaczej no, nie da się przygotowywać do bycia obywatelem przez opowiadanie, jak to kiedyś będzie, jak skończysz szkołę. obywatele no tak, ludzie stają się tu i teraz. Ale czy to nie jest tak, że te lekcje
0: WOS-u jednak osobno wydzielone stworzyły pewne ramy teoretyczne, trochę taką, taką ramę, o jakiej mówiłeś na początku naszego spotkania, tak, pewną ramę teoretyczną i pewną przestrzeń do tego, żeby zanim ta demokracja szkolna będzie wprowadzana w życie, żeby testować pewne rozwiązania od strony teoretycznej, żeby dyskutować pewne kwestie w zaciszu klasy.
2: No ja szczerze powiedziawszy myślałem, że, że... Będziemy, znaczy, że twój Olku, twoja wypowiedź będzie raczej szła w kierunku, skoro nie WOS, to be, zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić na historii, skoro to podcast dla nauczycieli historii, e, ale ty wyszedłeś w ogóle z przedmiotów i chcesz nas namówić do tego, żebyśmy po prostu wykorzystali cały potencjał szkoły, E, ucząc e, obywatelstwo. Ja myślę,
0: że to jest malowanie trawy na zielono i zastanawianie się nad tym, jak tu żyć w takiej sytuacji, która jest nam fundowana, bo e, w, jakby przy, o, o, znaczy wydaje mi się, że to faktycznie jest tak, że WOS zdejmował bardzo dużo obowiązków ze szkoły z innych nauczycieli, to znaczy, że wielokrotnie było dokładnie tak, jak powiedziałeś, to znaczy, że szkoły zwalniały się z konieczności edukacji obywatelskiej, bo to macie na poświęc. I pewnie to jest prawda, ale Fakt, że ten WOS znika, nie w pełni przekonuje mnie, że otworzy przestrzeń do działań związanych z edukacją obywatelską poza tym WOSem. Ja bym raczej. A czy ty myślał, jako że... ja nie historyk myślał, że...
2: nie bierzesz na siebie jakiegoś ciężaru w tym momencie i mówiąc, Dobra, skoro minister zło zabrał nam WOS, muszę coś powiedzieć takiego mocnego, żeby kolek będzie szedł do więzienia, to nie poszedł sam. Więc powiem, że to też jest zło i okropność i po prostu straszne, co się dzieje. Chodzi mi o to, że, że przecież my możemy to po prostu przenieść do innych przedmiotów. Ja się absolutnie przestawię na to, żeby tej obywatelskości uczyć na swoim przedmiocie. A nie
0: uczysz? Bo ja myślę, że ja uczę na moim przedmiocie, znaczy na historii, w sensie, że ona się pojawia, ale ona nie ma, bo widzicie, zaletą WOS-u w szkole y, było jednak to, że on, tak jak mówiłem, stwarzał pewne ramy, do, y, ramy teoretyczne do kształcenia postaw obywatelskich. I na historii są takie zagadnienia, które jak najbardziej takimi ramami są, albo mogą się nimi stać. Jest ich nawet powiedziałbym bardzo, bardzo dużo, ale one jednak nie zastąpią... Y, 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 tej całej paczki wiedzy socjologicznej, politologicznej, związanej z naukami o prawie, które były w Wosie. To znaczy, my możemy sobie mówić, że kształcimy obywateli i pewnie wspieramy edukację obywatelską, omawiając nie wiem, demokrację w Atenach, albo procesy demokratyzacyjne w XIX wieku, albo to, w jaki sposób zachodziły przemiany społeczne, albo jak władza podchodziła do rozwiązywania różnych problemów w różnych momentach, ale to cały czas jest tylko pokazywanie pewnego przykładu zastosowania y, narzędzi socjologiczno politologiczno prawoznawczych, których uczniowie nie będą mieli szansy poznać, bo nie będzie w osób, na których taki potencjał się pojawiał. I oczywiście nie, 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 nie chcę powiedzieć, że póki WOS był, to zawsze to tak działało, ale ja bym widział, że tak to powinno działać. To znaczy, że WOS jest właśnie tym przedmiotem, który daje narzędzia i stwarza ramy do tego, żeby szkoła jako całość nie poddawały edukacji obywatelskiej.
2: To ja tylko szybciutko chcę ci pokazać, że y, udało mi się zupełnie przez przypadek, bo y, tłumacząc kiedyś, niedawno, y, zasady demokracji y, szlacheckiej i zasadę ucierania się i zasadę jednomyślności, y, widziałem, jak moim uczniom otwierają się oczy na pierwszy rzut oka głupi system, który można po prostu przedłużać w nieskończoność, ale potem przychodzi do mnie wychowawczyni tej klasy i mówi, słuchaj, co ty z nimi zrobiłeś? Mieliśmy zdecydować na jaki film idziemy i okazało się, że nie można było głosować większością, tylko oni chcieli się zacząć ucierać. Co prawda trwało to y, przez całą lekcję, ale w końcu doszli, że nie idą na film A, ani na film B, tylko poszli na film C. I stwierdziłem, że y, zrobiłem coś dobrego przez rozmawianie o tym, że w zasadzie ta zasada liberum veto, jeżeli dobrze wzięta pod y, 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 wzięta jako narzędzie, wcale nie jest taka głupia. I zadziałało to w klasie siódmej
0: A. No i super, ale już szansy, żeby przy tej okazji powiedzieć, że oprócz metody ucierania i metody większościowej są także inne, czasem konieczne do uratowania sytuacji, sposoby podejmowania decyzji już nie będziemy mieli. Tak? A jakby, bo nie będzie tej ramy teoretycznej, co akurat w tym wypadku psychologia społeczna mówi o przywództwie. No i ja... No. W tym sensie wydaje mi się, że jednak
1: edukacja obywatelska potrzebuje WOS. Ja myślę sobie, że edukacja obywatelska WOS-em oczywiście nie pogardzi, ale będę, po pierwsze, przywołałbym takie badania nad edukacją obywatelską młodzieży europejskiej, w których się pojawia dosyć ciekawa korelacja. Nie chcę rozstrzygać, czy jakaś bardzo mocna zależność, ale korelacja to znaczy... Jest tak, że widać w nich, że wiedza, wiedza teoretyczna dotycząca polityki nie idzie w parze ze społecznym aktywizmem. Innymi słowy, że wcale nie jest tak, że ci uczniowie, którzy najwięcej wiedzą na temat tego, jak funkcjonuje demokracja, jak powinniśmy zabiegać o nasze interesy, jakie są nasze prawa itd., itd. że oni są najbardziej aktywni. Nie, wcale nie. Prawda? Te, te, to, to, to się nie przekłada na ich aktywność. I wydaje mi się, że kluczową tutaj, że my możemy oczywiście nauczyć bardzo wielu pięknych, teoretycznych rzeczy i często zaczyna to tak działać, jak o tym Jasku opowiadałeś, ale zarazem jest tak, że jeżeli oni na co dzień w szkole doświadczają funkcjonowania społeczeństwa, które nie jest demokratyczne, tylko które jest autorytarne, bo szkoły są autorytarne tak? i są rządzone autokratycznie bardzo często. kiedy jeżeli oni nie mają tego rodzaju doświadczeń, to po prostu nie będą, nie uwierzą, że my na poważnie mówimy o demokracji, cokolwiek na lekcjach, na jakichkolwiek lekcjach powiemy. Bo oni będą rozumieli, że to jest rodzaj fasady, którą się tutaj rozwija, a w praktyce i tak jest tak, że uczniowie mogą ostatecznie zdecydować, czy potańczówka będzie wtedy, czy, czy, czy kiedy indziej, a już na przykład o tym, czy używać takiego programu, czy innego programu, albo czy tak wydać pieniądze, czy inaczej wydać pieniądze szkolne, to o tym już decydować nie mogą.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. WOS i edukacja obywatelska oby szły w parze i żebyśmy jeszcze dożyli takich czasów, kiedy będą mogły iść w parze. A, zaryzykuję po tych strasznych zmianach, które zostały wprowadzone. Straciliście tym samym kogoś, kto mógł wam paczki wysyłać. Bardzo dziękujemy. To był podcast Jacek Stańczewski, Oleg Pawlicki i Kuba Lorenz. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze. Odcinki. Dziękuję. Bardzo. To był podcast Steryx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.